0: La resurrección, creo que hoy vamos a poner un poco en contexto esta semana y, y yo quiero que usted ojalá tome, tome notas, hay algo de esto, espero que le pueda servir eh, y algo que tal vez no entendemos mucho, a veces es un evento eh, difícil de entender, pero vamos a llevarlo por un pasaje que para mí es clave, siempre he dicho y lo he dicho muy claro que eh, realmente si el evento de la cruz a nosotros no nos ha convencido de hacer cambios difíciles. Oiga, si el evento de la cruz no nos ha convencido de 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 entregar la vida a Cristo, menos nos va a cambiar la perspectiva la resurrección. ¿Usted escuchó lo que le acabo de decir? Si el evento de la cruz no nos ha convencido a seguir a Cristo, no hay resurrección para nosotros. Entonces no hay no hay por qué celebrar esta semana. O sea que si si la muerte de Cruz no nos impresionó a un punto de entender que lo que hizo Cristo fue por nosotros, hermanos, usted lo que va a, a ver son en la Biblia eh, películas de ciencia ficción porque usted no va a creer nada. O sea, el, el la resurrección es el evento más impresionante de toda la historia del mundo. O sea, no hay un evento más precioso que esto, que, que una persona vence a la muerte, hermanos. Eh, es muy interesante eh, para mí el pensar porque uno, uno dice, bueno, un hombre entrega su vida por nosotros, un solo hombre se da por nosotros y uno dice, ok, ok, y, y yo puedo creer que Chava puede poner su vida por mí. Yo podría entender eso. Y uno dice, ok, pero que una persona resucita de la muerte, ya estamos hablando de como quien dice... Grandes ligas Y eso es lo que quiero hablar esta eh, semana. Romanos 1.20, dice la Biblia. Aquí Pablo está hablando de, después de haber establecido su iglesia. Y él, pa, eh, Pablo pone las reglas a la iglesia y él dice, porque las cosas invisibles de él, hablando de Cristo, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ah, pastor, pero es que, ¿cómo es que Dios creó una isla por allá donde no ha llegado el evangelio? La creación testifica. Eso es lo que este versículo dice. No hay excusa para nadie de no hacer digno el trabajo de Cristo. Porque aún si no hay un Cristo, si no hay un testador, hay una creación que testifica. Ese es el contexto. Hoy estamos viviendo en días de religiosidad, diario a diario. Estamos consumidos en la semana santa, en las tradiciones, pero se nos olvidó que si el trabajo de la cruz solo no nos convenció de cambiar y de ser fieles a Dios, olvídese la resurrección, porque repito, la resurrección para usted no significa nada el día de hoy, no la celebre, es tremenda cosa jugar con Dios, y, y no voy a bajar el tono esta mañana, hermano, yo quiero que tomemos un, una, un, un momento para, para orar, hermanos, ahorita, pero vea, el que no escatimonia a su propio hijo, dice la Biblia en Romanos, Dios, el Padre, el que no tenía que hacer nada por nosotros, no escatima a su hijo, al testador, el testador viene, testifica y nosotros le rechazamos, claro, siempre lo digo, juzgamos al judío porque le rechazaron, pero qué tal tú y yo. Que le rechazamos todos los domingos para poner el día de reposo, como decimos, el día, el día del Señor, vamos a la iglesia, pero ¿qué tal el resto de la semana? Estamos reposando en Cristo, ese es el problema. Romanos 15:4 porque las cosas que se escribieron antes, que el libro de Job, Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Daniel, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación del pastor, dice la Biblia, ¿verdad? Tengamos esperanza. No. De las escrituras, hermanos, las escrituras del testamento, de los testamentos, de la testificación. Es, es por eso que tenemos una resurrección tan vacía para muchos. Porque, claro, creen en que alguien se levantó a los muertos, pero la cruz el trabajo de Cristo nunca les impresionó. No les ha impresionado. Y seguimos jugando con Dios. Como dice mi pastor San. Seguimos jugando a la iglesia. Un día sí otro día no. Un día tal vez. Un día me abstengo de esto. El otro día no me abstengo del otro. ¿En qué estamos? Hermanos te, tenemos que tener cuidado con esto. Lo que hoy vamos a estudiar. Se resume en las siguientes frases. El contexto bíblico hermanos el contexto bíblico mueve obstáculos la pregunta es cuál es el obstáculo que usted trajo esta mañana el contexto bíblico hermanos revela, expone, confirma dirige y todo esto al evangelio al evangelio hermanos, no hay otra cosa ayer estábamos haciendo el discipulado con mi hermano Alejandro y, y, y su esposa María y, y yo les decía a ellos ¿qué, qué, qué bueno es tomar pasos en la fe o sea el bautismo la santa cena creer en el señor consistencia en la iglesia leer la escritura la, la, la escritura cuál es el obstáculo que traemos nosotros hoy qué es lo que cristo tiene que mover de mi vida para convencerme más que el mundo sigue yendo oiga para abajo o sea no no vamos a mejorar eso se lo garantizo no vamos a no, no hay forma usted no va a mejorar no vamos a mejorar, esto va de mal en peor. Pero si usted no entiende que tenemos que entender, valga la redundancia, el contexto de la palabra de Dios, hermanos, usted tiene una resurrección vacía. O sea, ¿me entiende? Repito, hermanos, entienda, o sea, entendamos esto. La cruz sola, el trabajo de Cristo en la cruz, tiene que ser suficiente, hermanos, para movernos nosotros a hacer las cosas que son de Dios. Y es por eso que les voy a pedir que oremos esta mañana. Yo no sé qué obstáculo trajo usted esta mañana. Pero, brother, yo sé que usted trae uno hoy, ¿verdad? Mi hermano, ha, hay un obstáculo hoy. Hoy yo traigo el mío. Cada uno trae una carga hoy. ¿Cuál es la carga? Bueno, démosla a Cristo. Humi, humillémonos. Oremos. Padre Dios, gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, santo. Padre, yo te voy a pedir que nos muestres en la Escritura algo... Eh, Padre, que nos impresione, Padre, obviamente no son mis palabras, porque yo soy eh, un vaso nada más, Padre, pero que, que sea la Biblia sola, Señor, que nos da el contexto de lo que debemos de creer, Señor, que Cristo murió por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados, pero, Padre, nosotros tenemos que recibir ese perdón, Padre, y yo creo que el comportamiento a veces, Señor, no nos permite Padre, que hoy, Padre, sea el día en que la cruz nos convence, Señor, para entonces entender el trabajo de la resurrección, Padre. Ese evento impresionante, Padre, de toda la obra de teatro que hay, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios el Padre, Dios el Padre considera el hecho de que el judío tenía un día de reposo Dios el Padre considera que su pueblo descansaba un día y dicen Mateo en el contexto del día de reposo, dicen Mateo 28, Dios en su, en su plenitud, Él considera el día de reposo, entonces les da lo que los judíos quieren en la última oportunidad y dice Mateo 28, pasando el día de reposo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena, y la otra María, hermanos, si hay algo que vamos a hacer esta mañana es aprender de la mujer. Bueno, esperaba tal vez que los hombres dijeran amén. Eh, lo voy a poner en el PowerPoint, aquí es donde decimos amén. Decía yo. No, estoy bromeando, pero como hombres nos cuesta aprender de las mujeres, ¿verdad? O sea, yo no te conocía, ¿cuál es tu nombre? Daniela, bueno, qué cómo va todo bien. Es un placer verle, tenemos una visita. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Hay, hay, hay un ejemplo bello con dos mujeres que, que vamos a aprender hoy en cuanto a la fe. Y dice, a ver el sepulcro, ellas llegan a ver el sepulcro, versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve y del miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que, es que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, el evento magnífico pues ha resucitado, hermanos, a eso venimos hoy, a celebrar que nuestro Cristo venció la muerte. Eso es todo. Eso es todo. Gracias. Amén. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. y e pronto y decid a sus discípulos. Evangelismo, buenas nuevas, que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, hermanos, para entender todo, el versículo 1 del capítulo 28 pone el literalmente pone el salto bien alto, hermano. Si, si no procesamos el versículo 1, no hay gran comisión. El versículo 1 va con el final de Mateo 28, 18 al 20. Pues si usted no entiende el versículo 1, y obviamente no me puedo meter en todo el detalle, pero hablemos entonces del verdadero contexto. Si usted toma notas, ponga en el versículo 1 como forma aplicacional, eso no es doctrina. Usted sabe que su pastor majadero pone... No, nombrecitos a los versículos, usted no tiene que hacer eso, pero si toma notas esto le va a servir, en Mateo 28.1 ponga el contexto mueve, porque cuando usted entiende el contexto usted va a entender el contexto sabático hermanos, este evento de la, resur de la resurrección que hace Dios el Padre, él considera el tiempo judío y no pone a Jesús a, re a, a resucitar el día de reposo porque él sabe que iba a ser una limitante Pero entonces, e ese día pasa entonces, hay un contexto sabático, hay un contexto en cuanto a la primicia, dice la Biblia, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer, no es ya, ya cuando es de noche, es lo primero que pasa, vinieron María Magdalena y la otra María, hay un contexto, hermanos, de fe que usted y yo tenemos que aprender de dos mujeres. Y es importante, repito, esto es aplicacional, pero también esto nos da un contexto profético. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron a ver el sepulcro. ¿Por qué? Porque la profecía había profetizado, valga la redundancia, que había un hombre llamado Jesús que iba a resucitar. Eso es lo que celebramos hoy. En Costa Rica, hoy en día, Alex sabe esto, y los chicos, Alex y, y, y su esposa, eh, 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 ¿qué hay en las playas, Alex, hoy? Guaro, pero oiga, sí se lo digo Las iglesias vacías Los pastores cierran la, las iglesias Porque guarito, corona Michelada, ceviche Empanadas, atún con arroz Porque no comen carne, ¿verdad? No comen carne, se, se abstienen de la carne Hermano, todo el relajo Todo, o en Dominicana aquí, ¿verdad? Pura pura chachacha, cha, cha. hermano es que Eso es una, un, una, una falta De, de, de contexto porque no, nos abstenemos todo, todo el día de un día, de un sábado, de un sabático y todo el año una pura parranda. Entonces no entiendo. Piensa en lo siguiente. Los discípulos de Moisés enseñaban acerca del día de reposo. Constantino, Constantino, parte de la iglesia tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Llega este hombre y lo que hace es que dice Constantino, bueno, Vamos a pasar el día sabático al día del domingo. Cambia la historia en la iglesia tradicional, en la iglesia católica. Hace el switch para llevar la contraria al calendario judío. No hay problema. El, el judaísmo se queda con un sabático de viernes por ahí de las seis hasta el otro día. Yo, yo entiendo eso. Hay un contexto. El punto es que sabe que es lo siguiente. La historia quiere decirle a usted, J que el domingo es el día del Señor. Descanse, es que el, el, el sábado es el día del Señor, es que el, 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 yo, yo tomo el día sabático, es que yo hago el descanso, hermanos, a partir de Cristo el sabático suyo es todos los días, usted descansa en Cristo todos los días, sino que miseria, es el problema, que nos apegamos a la abstención, yo guardo el día sabático, yo no moncho carnita este día yo no yo no tomo este día pero se la pega todo el resto del año o sea, no entiendo los cristianos por otra parte adaptamos la tradición judía católica cristiana y llámelo y le apartamos el domingo al día del señor el resto de la semana a mí qué me importa porque eso es lo que hacemos pasando el día pasamos fechas el imperio romano Continúa su religio, religiosidad, practica cosas, hace, hace cosas limitantes, de comida, vestimenta, tradición, eh, procesiones y todo. El judío se queda con su calendario judío. Todo el mundo elige el día de, de, de reposo. Dios, en Mateo 28, pasado el día de reposo, él le da el beneficio. Ok, ¿quiere su día de reposo? Tómelo, ahí está. Yo lo dicté, descanse. Pero ¿qué vamos a hacer el resto? Porque ahora Cristo murió. Y después de que él murió, ahora que viene un reposo diario en el Señor Jesucristo. Las depresiones de los seres humanos que vivimos hoy son ridículas porque no estamos reposando en Cristo. Estamos reposando en el domingo. Estamos reposando en mi tradición. Pero el resto de la semana hacemos lo que nos da la gana. Entonces, ¿qué pasó con, con Cristo? Yo, por mi parte, por ejemplo como un niño de pensamiento lógico, voy a llamarme niño, diría yo, nunca pudo entender cómo es que Cristo, si, si realmente to, tomamos como la gente tuerce la Biblia el día de reposo, eh, realmente los tres días y tres noches no son tres días y tres noches, si, si vamos a lo que la iglesia tradicional sugiere, de una re resurrección que lo hacen eh, viernes, domingo, o sea, no, no alcanzan la, las 24 horas del día y la noche, repito, el problema no es su agenda, hermanos. El, el, el asunto no es entender si, si calza el día. El, hermanos, el asunto es que Cristo resucitó después del tercer día y hay una agenda. Hoy no me voy a meter ahí porque no quiero discutir esa parte. Yo lo que quiero es llegar hasta el final de este mensaje. Pero lo que yo quiero que usted entienda, hermanos, es que simplemente usted se va a quedar en su economía cuanto tiempo usted quiera. Usted se va a quedar en su agendita cuanto tiempo usted quiera. Porque hasta que no nos convenza la cruz de Cristo, la, la cruz de, de Cristo sola, si no nos convence a nosotros de que tenemos que movernos hacer cambios, no celebre el día de la resurrección que es el día de hoy, hermanos, que celebramos. No tiene sentido la economía judía. Ellos, ¿qué hacen? Tienen varios elementos desde las seis, el viernes, seis pm, lo hacen hasta el sábado. Y usted cuenta las horas, hay tal vez tres días, hermanos. El punto que no entendemos, hermanos, es que hay días festivos que ocurren absolutamente el día sábado durante el calendario judío, pero que no concuerdan con el día sábado. O sea, si, si, si uno realmente quiere eh, sabatizar o abstenerse de algo y todo eso, hermanos, entonces póngase a estudiar, porque entonces lo vamos a hacer mal. El día sabático para nosotros, yo le voy a decir cuál día es en el calendario. A ver, ¿cuál día es. es? Todos los días, gracias, por eso hay que tomar notas, porque hago preguntas al final, es todos los días, porque en el calendario judío, hermanos, cuando usted, eh, eh, o sea, el día sabático usualmente no ocurre el sábado, cambia, hermanos, o sea, usted no puede regir normas que no aplican a usted, el día que Cristo murió, el sabático la primicia, todo se acaba, hermanos. Todo, todo, porque Cristo está. Usted no tiene que ir a matar corderitos para, para perdonar su pecado. Ya Cristo lo hizo. Y por eso juzgamos al que come carne. Por eso juzgamos al que toma vino. Por eso juzgamos al que hace una cosa y la otra. Porque estamos religionizados. Estamos en una economía nuestra, occidental. Estamos teológicamente incorrectos, políticamente incorrectos. Es triste. Los eventos de la crucifixión y resurrección, hermanos, no tienen lógica. Usted no va a entender esto. ¿Sabe que tiene que entender? es Usted que Cristo murió para salvarle. Y, y si esto no es suficiente, ahora entiendo por qué nos comportamos de esa forma. El enfoque principal no es como vemos al, al Creador del Universo, hermanos. El enfoque principal es que Cristo murió por nosotros para salvarnos. Eso es todo. Y Cristo resucitó al tercer día. Él, él venció la muerte. Pablo lo que hace es poner todo en contexto. Ayudarnos a eliminar las agendas religiosas. El, el cristiano religioso sabe qué hace Pablo. Lo confronta. Pablo dice, no, no, un momento. Déjeme explicarle las reglas. Pablo simplemente establece la Biblia. Y no lo que dice el pastor. Pablo dice, esto es lo que vamos a predicar. Él hace cartas a los romanos, a las iglesias. Y él da instrucciones que no tienen nada que ver con un sabático, que no tienen nada que ver con una semana santa. Es todo acerca de Cristo. Es todo acerca de Cristo, hermanos. Hechos 2, 42, 47. El Espíritu Santo ya había sido dado en aquel entonces. La iglesia había sido formada. Ya ha pasado todo. Vea lo que dice Pablo. Eh, 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 disculpe, el doctor Lucas está escribiendo acá, pero Pedro es el eh, eh, es el que está a, eh, eh, hablando aquí en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, escribe el doctor Lucas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe qué pasa eso? Esto es una iglesia, hermanos. Ahí está la formación de la iglesia. ¿A qué viene Dios, Cristo, hermanos? A casar la iglesia. Pero ¿sabe qué ocupamos? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, la papa, el arroz, las empanadas y todo eso que está ahí, hermanos, para estar en oración, en comunión. Ay, pastor, ya está el pastor poniendo mensajes: que ¿quién va a traer comida el domingo? Pero aquí teníamos el plan ya, y aquí, ¿qué importa, hermanos? Lo rompeo, ni le pedí permiso a Mauricio, yo del plan esta semana, yo le dije. Porque lo que quería era compartir y celebrar que yo sí creo una resurrección. Cristo venció la muerte y lo hizo por, por mí, por la cosa más pecadora del mundo. Pero dice la Biblia en el 43, y sobrevino temor a toda la persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Oiga, todos los que habían creído estábamos juntos. Eso es lo que celebramos hoy, hermanos. Y tenían en común todas las cosas, hasta las empanadas, hasta el, el, el pan. Y, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, dejamos pasar gente con necesidades y no podemos vender algo para traer comida, hermanos. Hay, hay una necesidad. Hay, 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 hay un asunto que pasa en la iglesia. Y yo, yo cada vez que vengo a la iglesia me siento bien. Yo salgo motivado para el resto de la semana. Aquí nos reunimos todos los domingos y los martes a las 7. Si usted quiere venir. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo, dice el 47. Y el Señor, ahí al final, añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Pero ¿sabe qué se ocupaba? Perseverar. Perseverar. Este viernes, per perseveramos. El hermano Osiel sí, nos dio el trabajo de este ministerio que tenemos, platiquemos y pudimos compartir el evangelio a la hija de Tere, y ella fue salva ese día, hermanos, yo lo veía en sus ojos, ella quería recibir a Cristo yo le dije, tiene que ir a orar a su casita arrodíllese, ella oró ahí mismo y dijo, o sea, una alegría, hermanos, ¿cuánto ha venido ella aquí? Ella solo tiene 13 años desde Chava y Mari la han, la han traído, pero hasta de las orejas y, 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 yo, y yo le decía a ella hey, vaya donde están los jóvenes y decía, me decía, es que yo solo quiero escuchar la Biblia en español una niña de 13 años, una mujer de dos mujeres estamos hablando hoy hermanos, y si eso no nos mueve a nosotros, yo, yo menos lo voy a mover a ustedes es que la gente tiene que ser salva es que la iglesia tiene que Dios añadir cada día a los que deben ser salvos ahora estamos orando por la hija de Ale y, y este Mari, ella tiene que ser salva, esta semana tenemos una reunión con Sam para un asunto de de jóvenes en español que queremos hacer, hermanos, Dios, hermanos, no podemos limitar a Dios, la lengua no nos puede limitar a nosotros, pero esto va a pasar, si ¿sí? unánimes cada día en el templo, en la iglesia, el Señor va a añadir cada uno, pero ¿sabe qué se quiere? Unanimidad, pero cuando su opinión vale más que la unanimidad, entonces, hey, yo sé que usted tiene una buena opinión, posiblemente mejor que la mía, pero yo le voy a decir una cosa, esto es lo que yo quiero en esta iglesia, hermanos. Necesitamos más de la unanimidad y esto ya se me dañó. Hechos 15, 28, 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí lo que hace es que Pedrito les da unos consejos a esta última camada de apóstoles que van a ir a predicar y el señor Pedrito les dice que os abstengáis de los sacrificados los ídolos de sangre por asunto judío por asunto de cultura y le dice y eh, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasarlo bien de este versículo la gente se agarra para imponer el día de reposo para eh, la abstención a comidas y la gente tergiversa un poco la biblia lo que Pedro hace en este versículo es dar algunos consejos a la última camada de apóstoles. Usted está leyendo el libro de Hechos. Es un libro de qué? Estudioso de la Biblia de transición. De trans Ahí estamos. Tra ya, ya, ya estamos pasando, hermanos. Este tiempo apostólico era de transición. Eso es todo, hermanos. Pablo, por otra parte, nos mueve a la verdadera abstención de días, de tiempo, hermanos. Cómo conducirnos. Pablo lo que hace es darnos a la iglesia el cómo debemos de vivir y es el dejar todos estos rudimentos. Vea lo que dice la Biblia en Gálatas 4, del 8 al 11. Pedro dio el consejo en Hechos. Pablo dice, estas son las reglas del juego. Ciertamente, ciertamente dice Pablo, en otro tiempo, o sea, cuando no estabas en Cristo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora hay un cambio. Más ahora, dice la Biblia, no dice el pastor, más ahora, conociendo a Dios, conociendo el trabajo de la cruz, conociendo a Cristo, o más bien siendo conocidos por Dios porque somos aceptos en el amado. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, religiones, tradiciones, sabáticos, abstención de comidas, procesiones? ¿A los cuales os queréis volver a esclavizar? Y pregunta Pablo. No hay cultura más genérica y más no eh, orgánica que la cultura latina. Llena de tradiciones. Llena de tradiciones. Guardáis los días, los meses. Este es el, el, el día para esto. Este es el mes mayor. Este es el otro día de esto. Y guardamos todo, hermanos. Los tiempos. Hoy es el tiempo donde no comemos carne. Hoy es el tiempo donde no me emborracho. Hoy es el tiempo donde no hago fiesta. Hoy ni siquiera bailo así. Porque... Y Pablo dice, hermanos, guardáis los días, meses, tiempo, los años. Oiga lo que dice Pablito. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Dice el pastor. Me temo que todo lo que le he predicado y lo que le he enseñado, usted le dice a Ernesto que no puede monchar carne. Me, decir, me, me temo, Jim, que, que lo que estás diciendo es que el, el día de reposo, hermano, reposemos todos los días en Cristo. Ahora, yo entiendo, hay gente que no come carne de un día específico, que son Manos gloria a Dios, la carne a nadie le ayuda, aunque los tacos son muy ricos. Pero yo le voy a decir una cosa, Dave, si usted quiere abstenerse de algo, bueno, gloria a Dios, está bien, yo no estoy criticando eso, entienda, pero no, el mensaje es no viva por, la, por el rudimento, no viva por la tradición, no viva por el sabático, Descanse en Cristo todos los días, si Katia come carne, descansa en Cristo, si Alex bebe agua, descansa en Cristo. Si, si Caleb toma soda, descansa en Cristo. No, no juzgue, no, no critique. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Romanos 15, eh, Romanos 15 14, 5, 6. Uno, uno que es judío, uno que es católico, uno que es cristiano, uno que es pentecostal, uno hace diferencia entre día y otro, otro que es cristiano, otro que es católico, otro que es pentecostal, o juzga iguales todos los días. Cada uno, hermanos, dice Pablito, esté plenamente convencido en su propia mente, esté convencido en su dieta, en su mente, no hay problema, pero no debata con el hermano. El que hace caso al día lo hace para el Señor. Y el que no lo hace eh, ca caso del, del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Esté contento con la agenda de, de la persona que está a la par suya. Pero imponer el día de reposo, imponer la comida, imponer la bebida, imponer no, no justifica la resurrección, no justifica Cristo. Cristo literalmente... Abolió todo esto, hermanos. Está, tenemos libertad en Cristo para hacer lo que sea que haga que el evangelio avance. Oiga, oiga, usted puede hacer lo que usted quiera. Amén, ¿verdad? Que glorifique a Dios. Ah, ya, pastor, quédese ahí, mejor. No diga el otro. Usted puede hacer lo que usted le da la gana, que dé gloria a Dios. Eso, eso es lo que se llama la libertad en Cristo. No es que usted hace lo que le da la gana es que hacemos lo que hace que en el, el, el Evangelio avance. Para terminar con el versículo 1, que es el versículo más importante de esta mañana, usted entiende el contexto sabático, no puedo meterme ahí, nada más le estoy diciendo, descanse en Dios todos los días, pero hay también, hermanos, un contexto de la primicia, y se lo voy a decir así, el contexto sabático... Es bueno, hermanos, pero no funciona para todos, hermanos. Es bueno, pero no descansamos un día a la semana, sino cuando descansamos en Dios todos los días. Vuélvame a la anterior, este, Jonathan. Cuando hablamos del contexto de la primicia en forma inspiracional, o sea, es una aplicación mía, yo quiero que usted entienda que darle lo primero a Dios nos ayuda a enfocarnos. Cuando usted se levanta y tiene su, su devocional, cuando usted lee la Biblia, cuando usted le da a Dios su tiempo, su talento, su tesoro, Hermanos, la primicia es bueno cuando usted le da lo primero al Señor, leer la escritura, veo a un amigo, la, la, la primera reacción mía es compartir el evangelio, la, la primicia es necesario. Y usted ve el contexto de dos mujeres, hermanos, es el entender que dos mujeres sencillas no iban a mover esa piedra por sí solas, ese es el contexto de la fe que yo veo en el versículo 1, hermanos. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿A qué vinieron dos mujeres? Ellas no, ellas no venían a ver nomás. Ellas querían ver el sepulcro adentro. Pero el obstáculo de ellas, ¿sabe qué es? La piedra. O sea, la pregunta para ustedes, ¿cuál es la piedra hoy, hermanas? Ocupamos la fe de ellas. Y hay un, hay un contexto profético porque... Obviamente, todo el mundo habló de este asunto, del, del sepulcro. Alguien iba a nacer, alguien iba a resucitar, alguien iba a mover esta piedra. Y es y lo que vemos en un versículo tan simple. Hebreos 9, 16, 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Eso fue lo que hizo Cristo. El testador murió, el que testificó murió el que testificó, traspasó todos los límites para probar el contexto profético. Él lo hizo. Lo que los profetas dijeron, anunciaron, ocurrió. Porque el testador muere por usted y por mí. Si la cruz no nos convence de que tenemos que hacer cambios que sanan, hermanos, lo siento, yo hoy no voy a poder hacerlo. Porque usted tiene toda la Biblia para que usted haga los cambios. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién fue Jesús? Fue el testador. En aquel entonces, los rudimentos, el sabático, la comida, la abstención terminó. Cristo muere y ahora estamos en el periodo de la gracia. Usted no es salvo por obras. Somos salvos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí decían amén. Genial. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. No era válido cuando murió Cristo, antes del día de reposo. Resucita, luego el día, o sea, Dios les da el beneficio, el último chance para que recibieran al Mesías. ¿Y sabe qué hacen? Lo, lo, lo dejan, lo crucifican y lo niegan. Qué bárbaro los judíos, ¿verdad? ¿Y qué tal la iglesia de MBT? ¿Y qué tal nosotros? No es, No estuvimos ahí, pero hacemos lo mismo. Versículo 2, Mateo 28, vemos obstáculos. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Si toma notas, Mateo 28, 2, escriba obstáculos. Ore para que sea Dios quien llegue a tu vida, hermanos. Si usted no conoce a Cristo esta mañana, ore para que ese gran terremoto eh, eh, venga con ese, ese gran problema que, que, que ha ocurrido, esa gran situación, hermanos, le traiga el ángel, Padre, el, el, al Espíritu Santo, le, le traiga esa persona que le va a compartir el evangelio, hermanos. Ore para que sea Dios quien llegue a su vida, hermanos. Y ore para que sea Dios quien mueva sus obstáculos. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el ángel? ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios? Desciende, llega y mueve la piedra. Ah, pastor, ahora entiendo que estoy pasando por situaciones de, de la cual ya no entiendo, ya no sé qué hacer. Deje que sea Dios el que mueva esa situación que usted tiene. Pero es que yo no logro salir de esta situación, estoy confundida, estoy confundido. Ok, tiene a Cristo, esa es la primera pregunta. De, ya, ya, ya permitió que el ángel mueva ese obstáculo que tiene. Porque eh, eh, hay algo que Dios no va a escuchar de usted, sino nada, si usted no tiene el Espíritu Santo. Tiene que recibir el Espíritu de Dios. Sin Cristo, no tenemos nada. E, 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 ese terremoto le va a asustar. Esa situación difícil la, le, le va a alejar. El pastor la va a alejar, le va a alejar, porque obviamente vamos a tener problemas. Pero permita que sea Dios el que haga el trabajo, hermanos. Mateo 27, 20, eh, 45, 54. Hermanos, vea el terremoto, vea, vea lo que necesitamos entender. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó por ustedes y por mí. Ale, Jesús hizo eso, por usted y por mí. Jesús clama en la cruz a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabagnani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo hizo por usted y por mí. Si esto no nos convence, si pensar en que Cristo murió por usted y le dice al Padre, papi, ¿por qué me desamparaste? Mau, imagínese a, a, a Emma un día sola. Ayer fui al módulo un momento con, con mi hija y le dije a Cecil, quiero hacer una prueba para el mensaje de mañana. Y hace Cecil, ¿qué es? Y le yo vamos a dejar a, a, a Beira sola en el centro de la plaza porque mi hija es muy despistada, ella se, se pierde fácilmente, y entonces yo le dije, hey, vamos a ver la fuente y vamos a echar aquí unas piedritas, y hace Veira, sí, y se pone Veira, y se va, y se va, y, y yo me agarro a Cecil, y nos fuimos y nos sentamos, y en un segundo, ya después como de cinco minutos, eh, eh, Nelín andaba caminando aquí para allá con mi, con mi hermana, y de pronto hace Veira, y usted ve los cachetes, se ponen rojos, y empiezan al mol y se va para la derecha, para la izquierda. Y, y ya va, y yo, yo casi me pongo a llorar porque yo dije, la dejé mucho tiempo. Y después de como un minuto y medio, yo veo que va a explotar y apenas va a ser. Y yo, Veira, y hace. Oh, y, y yo le dije, y yo le dije, ¿y vas a llorar? Y me dice, no, y la, yo, no, sí. Y yo le dije, la prueba para mi vida es que... Cuando yo leo este pasaje, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dejaría usted a su hija, a su hijo, a alguien que usted ama? Difícil, ¿no? Y es, y ese es Jesús. Jesús dejó de desampararse. Jesús llevó todo el pecado suyo. Imagínese, toda la ira de Dios fue en contra de Jesús por nosotros. Así, pero yo ya me sé ese mensaje. ¿No hay algo mejor? No, no hay algo mejor. No hay algo mejor que el trabajo de la cruz. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en, en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Sí, lo hizo por usted lo hizo por mí, Carlos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar, hermanos? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo? Piense. Versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y los muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos y Centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, muy tarde, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Si usted estudia la Biblia, hermanos, en el templo habría un, un primer velo. Eh, y no me voy a meter ahí, pero el, el, el lugar santo estaba al templo. Había un primer velo. Usted pasaba ese primer velo. Y pasaba el segundo, estaba ya el lugar santísimo. Había una serie de reglas para poder estar ahí. Solo podía estar el, el sacerdote, digamos, el ungido, el que podía estar ahí. Usted ve un cuadro de eso, este, Moisés. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Este es el cuadro que le quiero hacer. Cuando ese velo se rasga en dos. Vea la aplicación. Cuando ese eh, velo se rasga, este, rasga, usted ya no necesita más rudimento. Antes había uno que podía estar en el templo. Y ahora usted tiene entrada directa. Eso representa, hermanos, que ya no ocupamos un templo hecho de manos. Podemos tener acceso a Cristo. Podemos tener acceso a Cristo. Pero la muerte de nuestro testador, Jesús, es lo que rompe esa barrera que había entre nosotros. Antes había uno que podía ir al templo. Los otros esperaban afuera. Ahora podemos ir todos. Ahora podemos ir todos. Así yo ya sabía eso, sí, pero tenemos un velo, sí, tenemos un velo siempre, algo tenemos, pero la muerte de nuestro testador Jesús nos, nos, nos lleva al Padre literalmente. Hoy no tenemos que hacer nada, es simplemente tenemos el acceso di directo, hermanos el contexto, el buen contexto también nos revela, dice el versículo 3, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, hermanos, cuando hay revelación, cuando hay entendimiento divino de, de la palabra de Dios, necesitamos una identidad nueva, necesitamos eh, eh, actuar ya, y necesitamos puridad, hermanos, necesitamos ser blancos como la nieve, tenemos que tomar cambios que sanan, tenemos que tomar la identidad en Cristo, y dejar de hacer lo que seguimos haciendo todos los días, tenemos que tener, eh, eh, cuando usted ve el, el aspecto de las escrituras de una forma correcta, hermanas, cuando usted ve la Biblia como un relámpago, como eso que le enseña, que le asusta, que le mueve, cuando su, su eh, 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 relación con Cristo es como la nieve, es pura, hermanos. Usted no piensa mal de sus hermanos en Cristo. No hay forma, o sea, cuando hay revelación, hermanos, hay puridad, hermanos, en todo lo que vemos, pero no podemos es literal, necesitamos la identidad en Cristo, no en las películas de Superman, o sea, estamos nosotros poniendo la mirada a veces en las cosas que no necesitamos, la revelación de nuestro Padre Dios, vea, el, el aspecto de este ángel que, que se aparece en ese momento, hermanos, es capaz de convencer a unos, y ¿sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Un poco de fe, o sea que no, y, y yo por eso digo: cuando la Biblia no nos impresiona, cuando Cristo no nos impresiona, no va a haber nada que, o sea, no hay nada que. Yo creo que podemos traer notas, podemos traer eh, apuntes, podemos dejarnos impresionar porque la palabra, por lo que la Biblia dice, pero usted tiene que tener un, un espíritu humilde. Hay gente que no es enseñable, hay, hay gente que ya lo sabe todo, todo lo sabe. Y usted no le puede enseñar nada. Y usted ve el camino de ellos. Va siempre. Igual. No hay emoción. No hay, no hay deseo por hermanos. No hay. Porque todos lo saben. Usted no les puede enseñar nada. Ay, si viste esa aplicación. Yo lo hubiera hecho. Si yo ya leí eso el año pasado. Si sí. ya lo sabía. sí eso ya yo lo sé también. Si sí, yo sé que ya lo sabemos hermanos. Pero tenemos que Dejarnos. Mover realmente porque por, por la palabra de Dios vea ve, ve lo que dice Mateo 28 4 para seguir y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos o sea hermanos es una audiencia que responde es una audiencia pagana estos guardas no conocen tienen miedo, hermanos, cuando usted entiende el contexto, cuando ahora sí sabe lo que está pasando, sabe qué es lo que pasa, la audiencia tiembla, la audiencia tiene miedos, están como muertos, hermanos, tenemos que dejarnos nosotros utilizar, cuando usted tiene su identidad en Cristo, cuando el relámpago, cuando usted es puro como la nieve, cuando usted, usted literalmente, usted afecta a la audiencia, porque estas mujeres no están asustadas, los guardias están asustados, esta es la, esta es la audiencia que expone, vea, cuando usted habla de la Biblia, en el, en el contexto del versículo 3, cuando usted habla la Biblia, hermanos, la audiencia es expuesta. Hay gente que va a tener miedo, que va a temblar y que va a actuar como muertos. Los cristianos, usted ve a estas dos mujeres, no están incluidas ahí. Ella no tiene miedo, ellas no, tienen eh, eh, no están temblando y no están como muertas. Es la audiencia. Cuando usted tiene la identidad en Cristo, hermanos, cuando usted está puro de mente, cuando usted dice, okay, eh, yo estoy controlado por, usted no tiene temor. Y ya lo llevo al versículo 5, que es muy interesante. Pero piense que la, el, el contexto bíblico y cuando usted aplica la, aplica la Biblia a las personas, hermanos, va a exponer realmente a las personas de formas que si usted no está lista para hablar. Ayer me contó Mauricio, hubo una salvación más. ¿En dónde? En la cárcel. ¿Sabe qué va a hacer Mauricio un día de estos? Va a ir a bautizar a gente. ¿Cuántos son? Dos o tres, ¿verdad? Que vas a bautizar. Tres personas que han sido, o sea, yo no estuve ahí. Mauricio va a ir a hacer bautismos. ¿A dónde? A la cárcel. Si eso no le pone los pelos de punta, a mí sí. Gloria a Dios. Porque el fruto de él es fruto mío. Los hijos de Mauricio son mis hijos. Los engendramos juntos aquí. Celebramos eso. Yo no estuve ahí. No puedo tener gloria en eso, pero podemos participar de, de alguna otra forma. Vea Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Simplemente, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Mateo 28.5, Mateo 28.5, ahí no es uno, es cinco, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis oiga no hay miedo es temor la diferencia eh, eh, literal ahí eh, eh, o, o de lengua es diferente no están temblando no ellas tienen dicen no temáis es temor es ok yo entiendo que es Dios lo que está pasando acá vosotras porque yo sé que buscabais a Jesús el que fue crucificado tenemos la obligación de decirle al mundo que no deben de temer hay depresiones, hay problemas, hermanos, hay temor, hermanos, cuando usted deja que la Biblia exponga a la gente que usted tiene a la par suya, usted dice, esta persona no tiene Cristo, esta persona no tiene, permita, deje que la Biblia lo use, hermanos, el verdadero contexto bíblico confirma, confirma que hay una audiencia como los guardas que temblaron, temían, y también hay gente que nada más, tiene temor, pero el temor bueno que es en Cristo. Ellas tienen el privilegio de llevar esperanza y fe luego a eh, los discípulos. Dice Mateo 28.6, no está aquí, dice el ángel, pues ha resucitado. Como dijo, venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, el contexto nos dirige a quitar los ojos del mundo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay gente buscando, a, hay gente buscando al crucifijo o al crucifijo, están buscando la, la cruz para, para persinarse, están buscando la cruz para hacer ahí el, el, el show hermanos no está aquí Jesús murió y resucitó cuando usted ve a un Cristo, una cruz clavado que lo tienen en las iglesias, es una blasfemia Él ya resucitó mi Cristo no está clavado en la cruz, ya resucitó no está aquí el contexto nos dirige a quitar los ojos del mundo Usted no puede seguir buscando a Jesús aquí. Él está arriba. Y ese es el problema. Por eso nos volvemos al, a sabaticar, que no es una palabra. Por eso nos volvemos al, 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 a los eh, religiosidades, a las procesiones. Por eso nos vamos a, a, a lo que no es. Porque eh, seguimos buscando a Jesús aquí. Y queremos ganarnos el cielo por obras. No, el contexto nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba. El contexto nos dirige a poner, a poder comprobar lo que dice la Biblia. Ver el lugar donde fue puesto el Señor. El profeta Isaías ya había hablado de todo esto. Y se cumple. Colosenses 3.2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero seguimos juzgando lo que la gente hace. Y hermanos, en vez de poner la mirada en Cristo y decir, mi Cristo resucitó hoy. Y lo hizo por mí, hermanos. Esto nos debe motivar. Y esto nos lleva al último versículo. Que habla del evangelismo. Y dice Mateo 28, 7. E id pronto y decid a sus discípulos. Que ha resucitado de los muertos. He aquí, va adelante vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho, hermanos. Este versículo 7 es un paralelo a Mateo 28, 18 al 20. Es la gran comisión. Una, eh, una primicia de la gran comisión adelantada. Manda a dos mujeres a darle el mensaje. ¿A quienes A los varones. Ay, oh, ya sé que se va a meter el pastor. Va a decir que le tengo que escuchar a mi esposa. No, yo no le he dicho eso, pero las esposas son una bendición. Pasa que a veces no lo vemos. Las esposas son una bendición. ¿Qué? A ver. A ver, María, otra vez. Dilo, dilo. A ver, tú... A ver, tú y Marina, 1, 2, 3. Es cierto. Hechos 1, del 1 al 5. En el primer tratado, o oh, teófilo, dice el doctor Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas y indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no fueran, que no se fueran de, de, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio y oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días el día que nosotros eh, hablamos de la salvación, yo les explicaba explicado ayer en el discipulado, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, es el bautismo del, del, del Espíritu, si usted es salvo, usted ya ha sido bautizado en el Espíritu, no hay nada, eh, no hay ningún ritual, pero Hechos 10, 40, 43, nos da más de, del contexto del evangelismo, de por qué tenemos que ir a celebrar el día de la resurrección de Cristo, es por eso que tenemos que compartir el evangelio, y dice eh, Hechos 10, 40, 43, a este Jesús levantó Dios al tercer día, no al calendario nuestro de una resurrección de, do, de día y medio, no. E hizo al que se manifestase, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó a los muertos y nos mandó que prediscáramos al pueblo y testificándoles que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los, los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre, por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio, porque Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no quiere caer en manos del Dios vivo. Si usted tiene que arreglar cuentas hoy, si usted dice, si yo muriera hoy, yo no sé a dónde iría mi alma, a arregle cuentas con el Señor hoy. Y termino con este versículo, todos no lo sabemos, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Eh, hermanos, es, es así de simple. Eso es lo que celebramos hoy, que Cristo resucitó de los muertos. El contexto mueve, hermanos, obstáculos. La pregunta es, ¿cuál es el velo que tiene que rasgarse hoy? ¿Cuál es la división que hay entre usted y Dios esta mañana? Si usted entró sin Cristo hoy, hablemos de la salvación. Deberíamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si tal vez hay algo en, en, en la vida, en el contexto suyo, que tiene que moverse un problema una situación, hable con alguien. Hable con alguien hablemos de lo que Dios está haciendo en su vida si hay algo que podamos ayudarle oremos padre Dios gracias por la resurrección de Cristo padre si hay alguien esta mañana señor que no te conozca yo te pido por favor señor que ellos hablen con alguien señor aquí está Alex atrás está Mao al frente Chava al frente padre eh, Dios que si hay alguien que no conoce a Cristo padre que podamos hablar hoy de esto de la salvación señor en el nombre de Cristo Jesús oh Dios te damos las gracias por este domingo. Amén.